Salut les investisseurs malins, aujourd'hui je vais te parler du standard ERC. Tu as peut-être déjà entendu parler qu'est-ce que l'ERC, ERC20 notamment, et puis tous les autres que tu connais peut-être moins. Avant de commencer, bien sûr, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste sous cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube, comme plus d'un millier d'investisseurs malins qui me font confiance. C'est parti, rejoins l'aventure. ERC, c'est donc un standard pour les tokens émis sur la blockchain Ethereum. Donc Ethereum, c'est une blockchain qui a révolutionné un petit peu le monde de la crypto-monnaie parce qu'elle permet de créer sur elle-même des smart contracts. Et ces smart contracts, eh bien, on a dû créer des standards pour qu'ils puissent se comprendre, communiquer entre eux. Et le standard, c'est le standard qui s'appelle ERC. Ça veut dire Ethereum Request Comment. Donc, la plupart des cryptos que tu connais, qui sont sur CoinMarketCap, que tu utilises, sont des crypto-monnaies ERC20. Et donc, c'est bien sûr le standard le plus utilisé que je vais te présenter en premier. Mais il y en a plein d'autres et ils ont tous des attributs différents les uns des autres. Et donc, tu te poses peut-être la question de quel serait potentiellement le token qui correspond à mon projet ou quelles sont les différences entre les tokens. Est-ce que je dois regarder quand je vais investir dans un ICO quel token il utilise Et la réponse peut être éventuellement oui. Combien il existe de euh, ces euh, standards ERC euh, Je vais bien sûr répondre également à cette question. Quels sont les avantages et les inconvénients de chacun Alors, il faut savoir qu'ils peuvent être utilisés dans énormément, énormément de cas différents. Ils peuvent être utilisés pour être de la monnaie, pour être l'équivalent des actions, euh, donc hein, avoir des, euh, donner des dividendes, etc., se comporter comme des actions. Ce n'est pas des actions, mais se comporter comme des actions. Ils peuvent être euh, utilisés comme ce qu'on appelle des collectibles en anglais, qui sont des objets collectionnables. On a vu notamment l'exemple de CryptoKitties euh, sur ce sujet-là, qui était très très connu, qui a beaucoup fait parler d'eux. Et je vais y revenir dans un instant. Donc, je vais commencer tout de suite par te présenter le euh, premier euh, standard qui s'appelle ERC20. Donc, je te précise que tous ces standards, ERC veut dire Ethereum Request Comment à nouveau, ils sont, tu les trouves sur le GitHub de Ethereum. Tu peux aller directement voir ces publics, n'importe qui peut y accéder, peut lire les codes et voir en quoi ça consiste. Donc, si tu as une âme technique et que tu as envie de plonger dans le détail, n'hésite pas à aller voir sur le GitHub de Ethereum. ERC20, c'est le premier type de token, c'est donc le plus utilisé. Il est adapté aux tokens qui sont ce qu'on appelle fongibles. Alors, fongible, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, c'est tout simplement l'idée de dire que euh, toutes, tous les tokens ERC20 sont interchangeables entre eux. C'est des objets qui sont interchangeables et qui ont tous la même valeur. Je te donne un exemple, un billet de 20 euros. Euh, eh bien, si je te donne un billet de 20 euros, tu t'en fiches de savoir si c'est un billet qui a été créé en France, en Italie, en Angleterre, s'il a été créé cette année ou s'il a 10 ans, euh, ou si c'était des dollars s'il a 50 ans, parce que l'euro, il n'a pas 50 ans encore. Tu t'en fiches, quel que soit le billet de 20 euros, pour toi, c'est la même chose, ça a la même valeur. Alors, bien sûr, j'exclus le fait du billet de 20 euros qui serait de la fausse monnaie, de la contrefaçon. Hein. On part du principe que c'est un vrai billet, parce que si je t'en donne un, c'est que c'est un vrai billet. Je ne suis pas un arnaqueur quand même, évidemment. Donc, euh, ils ont tous la même valeur et tu peux les remplacer tous les uns les autres. Ils ont, voilà, ça, ça ne change rien. Ça peut être, par exemple, l'action d'une société. Euh, toutes les actions sont euh, interchangeables et sont les mêmes. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a des actions qui ont plus ou moins de droit de vote, mais on peut euh, prendre ça comme exemple. Donc, c'est interchangeable et tous les mêmes. A l'inverse, euh, un, un, quelque chose d'un exemple qui ne serait pas interchangeable, ce serait par exemple une voiture d'occasion. Une, euh, une voiture neuve, euh, toutes les voitures du même modèle, de la même série, quand elles sortent de l'usine, a priori, elles ont la même valeur et donc elles pourraient être euh, fongibles à ce moment-là. Mais dès qu'elles ont été utilisées, hein, tu sais, la voiture, dès qu'elle est sortie du garage où tu l'as achetée, elle perd déjà de la valeur et en fonction de l'état dans lequel elle est, eh bien, elles sont toutes différentes, les vo ces voitures, même si c'est la même série, le même modèle, la même année, la même couleur, elles n'ont pas la même valeur euh, en fonction de leur état euh, d'usure, en fonction de combien de kilomètres elles ont parcouru, est-ce qu'il y a une tâche de café sur le siège avant, etc. etc. 
Donc euh, ça c'est euh, la plupart des euh, tokens aujourd'hui en circulation, c'est notamment donc utilisé pour les ICO et euh, c'est euh, voilà des tokens tous les mêmes mais c'est le cas aujourd'hui si tu prends un token euh, qui est créé bah tu peux le revendre en acheter d'autres, c'est tous les mêmes tokens, ça change pas grand-chose. On arrive du coup de façon hyper logique au standard suivant qui est le ERC721. Donc euh, le plus utilisé c'est le ERC20, le ERC721 c'est le deuxième plus utilisé. Et, et ben, c'est justement l'inverse, c'est pour les tokens qui sont non fongibles tout simplement, c'est-à-dire les tokens qui ne sont pas euh, équivalents tous les uns des autres, qui ne sont pas tous interchangeables. L'exemple que j'ai cité tout à l'heure, c'est donc CryptoKitties. Pour te euh, dire un petit peu, te raconter ce que c'était, CryptoKitties, c'était tout simplement des chatons euh, qu'on pouvait, des chatons imaginaires, des petits dessins de petits chatons euh, qu'on pouvait collectionner, un petit peu comme on pourrait collectionner les Pokémon par exemple. Euh, mais euh, les transactions se faisaient uniquement par la blockchain Ethereum, donc avec des tokens ERC721. Et donc chaque token est différent, sont, tous les tokens sont différents les uns des autres puisque chaque chaton a ses caractéristiques uniques. Et donc le but c'était d'en collectionner le plus possible, d'en avoir des uniques, des très beaux. Tu pouvais faire se reproduire les chatons entre eux qui donnaient un nouveau chaton encore différent avec les propriétés du papa et de la maman. Et ça avait fait une folie complètement dingue au moment où c'était sorti fin 2017 de mémoire. On avait même un, un, des CryptoKitties qui s'étaient vendus pour plusieurs centaines de milliers de dollars alors que ça n'a aucune valeur, c'est simplement un, un truc voilà, imaginaire. Donc un asset non fongible, un token où tous les tokens ne sont pas équivalents les uns aux autres, eh bien tu les crées sur un standard ERC721. Alors à quoi ça s'applique à part les chatons, parce que les chatons c'est bien mignon, eh bien notamment ça s'applique beaucoup au gaming. Tu sais que l'industrie du jeu vidéo est en train d'exploser et bien sûr la blockchain s'intéresse de très près à, à ces choses-là et notamment il y a tout un tas de startups qui veulent mettre dans la blockchain, tokeniser on appelle ça, des assets à l'intérieur d'un jeu vidéo. Donc par exemple dans un jeu vidéo, si tu tu as euh, obtenu, euh, je sais pas quoi, une épée super rare, euh, l'épée du démon de machin, et eh bien ça peut être intéressant, cette épée elle t'appartient mais elle est uniquement dans le jeu, ça peut être intéressant de tokeniser pour le joueur cette épée, de la sortir du jeu et après éventuellement de la vendre et de pouvoir s'assurer que c'est bien l'objet unique euh, détenu effectivement par le joueur en jeu et pas que c'est un arnaqueur pour derrière la vendre ou faire quoi que ce soit. Il y a même des gens qui s'intéressent à faire de la compatibilité entre différents jeux en utilisant la blockchain, c'est-à-dire dans le jeu numéro 1, tu as une épée euh, légendaire et tu la tokenises et grâce à ça, eh bien tu vas dans le jeu numéro 2 euh, avoir, et c'est un jeu complètement différent, au lieu d'avoir une épée, tu as une mitraillette, un bateau, une voiture, n'importe quoi. Donc euh, ça bien sûr, chaque, euh, euh, chaque token est différent puisqu'il correspond à un objet en jeu un objet dans le jeu, un objet différent tous les uns des autres. Euh, une autre euh, chose peut-être un peu plus euh, concrète, même si le jeu vidéo c'est très concret, euh, c'est euh, de l'utiliser pour l'immobilier. Euh, le jour où les transactions immobilières se feront par la blockchain, et tu notes hein, que j'ai pas dit si un jour elles se font, j'ai dit le jour où ça se fera, puisque c'est absolument certain, eh bien euh, chaque euh, bien immobilier, chaque appartement, chaque maison, chaque, euh, chaque lot est différent et donc pourrait être représenté par un token non fongible ERC721. Dernière possibilité également à laquelle j'ai pensé, euh, la propriété intellectuelle. Euh, bien sûr, à nouveau, on sait que la blockchain peut servir pour la propriété intellectuelle puisque c'est euh, inviolable, une preuve datée, etc., etc. Donc, le RC721 peut être tout à fait euh, euh, adapté à ça. Le token suivant, le standard suivant dont je voudrais te présenter, c'est le RC1155, donc 1155. Euh, alors, il fait de plus en plus parler de lui, euh, ce, 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 ce token-là, ce format-là, euh, pour la simple et bonne raison qu'en en fait, il est assez similaire à le RC721, mais plus pratique parce qu'il permet de faire une seule transaction pour transacter tout un tas de tokens. Le problème de l'ERC721, c'est qu'il faut faire un token par transaction et une transaction par objet. Donc, si tu es euh, un marchand de biens dans un jeu vidéo et que tu vends euh, des centaines d'épées de, euh, légendaires ou je sais pas quoi par jour, 
eh bien il faut que tu fasses des centaines de transactions, que tu envoies des centaines de tokens. Et donc si tu penses à euh, des jeux vidéo absolument gigantesques, par exemple World of Warcraft où il y a euh, eu à un moment plus de 15 millions de joueurs en même temps dans le monde, et encore aujourd'hui je crois qu'on est entre 5 et 10 millions de joueurs, et chaque joueur possède des centaines, des milliers d'objets, on se retrouve avec euh, des, 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 des mastodontes gigantesques qui font qu'il y a tellement d'objets, tellement d'informations que ce serait impossible pour la société Blizzard, qui est la société créatrice de World of Warcraft, de... Euh, de mettre tout ça sur une blockchain. Et bien avec le RC 1155, euh, et notamment donc cette société-là euh, s'y intéresse de près, tu peux faire des transactions de masse où tu mets à l'intérieur 200 objets, 200 tokens dans une seule transaction. Tu économises bien sûr sur le, la, la commission sur la transaction et puis surtout ça va beaucoup beaucoup plus vite et ça te permet d'avoir des blockchains qui sont pas méga encombrés parce que je sais pas combien il y a, y a de transactions par seconde dans le jeu World of Warcraft mais avec des millions de joueurs et des centaines d'objets par personne, ça peut être assez énorme et évidemment c'est un système aujourd'hui centralisé, pas décentralisé sinon ça ne pourrait pas fonctionner. Voilà euh, pour les tokens euh, les plus classiques. Alors je voudrais te parler d'autres euh, standards qui sont en train, de deux autres standards qui sont en train de, de faire un petit peu parler d'eux euh, pour terminer, qui sont des standards également hyper hyper intéressants. Le premier qui fait de plus en plus parler lui, c'est le RC223. Alors lui, il est très très proche de le RC20. Tu vois, 20 et l'autre c'est euh, comme 2.0 et l'autre c'est 2.23. Hein, c'est un peu l'évolution. Il euh, y a un problème que tu connais peut-être si tu investis dans notamment les ICO c'est on te dit toujours de donner une adresse euh, Ethereum compatible ERC20 parce qu'en fait pour recevoir tes tokens parce qu'en fait il y a un problème c'est que si euh, quelqu'un envoie des tokens ERC20 à une adresse qui n'est pas compatible ERC20 une adresse qui n'est pas faite pour les recevoir donc euh, tu es une société tu fais ton ICO euh, les gens ils t'envoient de l'argent du Bitcoin de l'Ethereum tu dis bon bah maintenant je vous envoie des tokens comment je fais euh, pour vous les envoyer donnez-moi votre adresse et s'il se trompe qu'il t'envoie une mauvaise adresse il t'envoie je sais pas une adresse bitcoin il t'envoie une adresse compatible ERC20 ou le mec se trompe d'un chiffre ce qui est peu probable parce qu'on espère qu'il fait des copier-coller mais s'il se trompe eh bien euh, tes tokens seront bloqués et perdus pour toujours donc tu le sais hein, de même si toi tu envoies des tokens ERC20 à une adresse qui n'est pas la bonne les tokens seront perdus bloqués ils sont irrécupérables euh, et donc c'est un énorme problème il y a une étude qui a estimé c'était une étude en, à la fin 2017 donc tu vois c'est déjà euh, le chiffre a déjà dû augmenter depuis qui estimait qu'il y avait plus de 300 millions de dollars perdus euh, en tokens ERC20 à cause de ce problème précis, c'est-à-dire qu'on n'a pas été envoyé aux bonnes adresses. Je ne sais pas si tu imagines 300 millions de dollars. Euh, bah, quand tu vois que le marché aujourd'hui fait 300 milliards, c'est 0,1%, c'est un, un millième du marché. Euh, enfin, si mes calculs sont bons, mais je pense que c'est ça. <rire> c'est quand même hallucinant qu'on ait ce genre de problème. Heureusement, ça reste anecdotique, 0,1%, mais c'est quand même 300 millions de dollars. C'est un vrai problème. L'ERC 223, il résout ce problème puisque c'est la même chose qu'un ERC 20, mais ils ont rajouté à l'intérieur du standard une fonction qui s'appelle « Token Fallback » qui permet en fait tout simplement de faire en sorte si c'est envoyé à la mauvaise adresse et eh ben que ça revienne directement une espèce de sécurité pour ne pas que ces tokens soient perdus et que tu puisses à nouveau les renvoyer à la bonne adresse donc c'est aussi simple que ça mais euh, évidemment comme d'habitude on dit en anglais better mouse trap c'est à dire c'est un peu mieux on a un petit peu euh, euh, amélioré la fonctionnalité précédente et donc il y a de fortes chances qui s'imposent euh, aujourd'hui encore une fois ils sont tous sur RC20 donc la question c'est est-ce qu'ils vont pouvoir éventuellement transiter de RC20 à RC223 facilement en espèce de switch un espèce de import automatique des données. Et s'ils arrivent à rendre ça possible, je pense que tout le monde va transitionner vers ERC 223 rapidement. Tu pourras dire que tu en as que en as entendu parler sur cette chaîne en premier, puisque je pense pas que tu en aies entendu parler. Moi, j'en avais pas entendu parler avant de faire mes recherches pour cette vidéo. Euh, donc, c'est la même chose que ERC 20, mais en mieux, plus pratique pour éviter ce, ce, ce petit truc. Voilà, et donc ça c'est un token qui est en train vraiment de faire parler de lui, euh, et un, enfin un, un, un standard pardon, et un dernier dont je voulais te parler c'est l'ERC621. Euh, donc l'ERC621 c'est à nouveau la même chose que l'ERC20 avec deux petites fonctionnalités en plus, c'est les fonctionnalités Increase Supply et fonctionnalités Decrease Supply. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien ça veut dire que c'est des tokens où 
après l'ICO, une fois que les tokens sont générés et créés dans la blockchain, et bah, tu peux quand même avoir des événements qui augmentent ou diminuent la quantité de tokens. Aujourd'hui, sur le RC20, tu crées tes tokens seulement au moment de l'ICO. Il y a un seul événement de génération de tokens. Hein, on appelle ça un EGT, événement de génération de tokens, ou euh, Token Generation Event en anglais, TGE, enfin TGE du coup. Euh, avec les ERC621, tu peux éventuellement créer des fonctions qui te permettent d'augmenter ou de diminuer le supply dans le temps une fois que c'est créé et une fois que c'est mis dans la blockchain. Alors, c'est plutôt pratique que le RC20, on ne puisse pas modifier la quantité en permanence. On peut brûler bien sûr les tokens, donc on peut euh, en, en diminuer la quantité. Et bien sûr, le but, c'est que moins il y en a, et ben plus ils prennent de la valeur. Hein. C'est ce sur quoi nous, on compte souvent en tant qu'investisseurs, ou soit une quantité limitée, soit un côté bien sûr inflationniste, c'est-à-dire qu'on diminue la quantité de tokens, donc potentiellement euh, le, la valeur de chaque token augmente. Eh bien, avec ERC 621, il y a des possibilités encore plus euh, nombreuses. Et donc, eh bien, à nouveau, c'est pas très utilisé aujourd'hui, mais je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont s'intéresser à ça puisque ça apporte des nouvelles fonctionnalités. Il y a tout un tas de gens qui, je pense, vont se dire, bah, je peux en faire quelque chose. Et donc, je pense que c'est un standard dont tu vas entendre parler puisqu'il y a plein de gens très intelligents qui vont trouver tout un tas d'utilisation à cette possibilité. Voilà. Pour ce qui est des euh, standards ERC les plus utilisés, alors il y en a énormément, il y en a des euh, nouveaux qui sont proposés tous les jours, tu peux toi-même aller en proposer sur GitHub, il suffit de forquer un et d'en proposer ta version. Euh, il se peut qu'il y en ait plein d'autres euh, qui se créent, qui soient très très utilisés, dont je n'ai pas parlé ici, qui n'existent peut-être même pas encore aujourd'hui. Je voulais déjà te parler des principaux. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de tous ces standards. Est-ce que tu les connaissais et est-ce que ça t'a intéressé Si c'est le cas, bien sûr, je t'invite à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir, surtout si tu es arrivé jusqu'ici. Et je t'invite également à t'abonner à la chaîne YouTube Léonis. C'est tout pour cette vidéo. Si tu veux savoir dans quelle crypto-monnaie j'investis mon propre argent, quel que soit le type de standard ERC qu'ils utilisent ou d'ailleurs d'autres types de standards, puisque ça c'est uniquement pour Ethereum, mais on voit de plus en plus de ICO qui se font en dehors de la blockchain Ethereum, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. En tout cas, si tu veux savoir où j'investis mon argent, et eh bien bien sûr tu es libre de rejoindre le club privé Leonis Crypto Mastermind dans lequel chaque semaine je te donne une crypto dans laquelle j'investis mon propre argent avec mon analyse. Je te donne l'info en live pour que tu puisses investir avec moi. Si tu veux voir une autre vidéo de moi-même, et eh bien il doit y en avoir une qui s'affiche juste au-dessus de ma tête. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao